0: Finalement, ce, ce cancer du sein aujourd'hui, je le vis un peu comme un cadeau qui m'a été offert. Ça a été une, une, un moment où j'ai pu me poser, euh, voilà, où j'ai regardé ma vie d'une autre manière et, euh, et où j'ai pu prendre le temps, en fait.
1: Bienvenue à tous sur et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on est avec Sarah, la maman d'un patient de 4 ans que j'ai reçu il y a quelques semaines au cabinet. En échangeant rapidement avec elle, je me suis tout de suite dit que nous pourrions faire un épisode autour de son parcours. En effet, il y a deux ans et demi, le diagnostic tombe et la vie de Sarah change soudainement. Le médecin lui révèle que la petite boule qu'elle avait alors sentie au niveau de sa poitrine est un cancer du sein. Dans cet épisode, on décortique ainsi le parcours de soins de Sarah, sans tabou, en mettant également l'accent sur l'évolution de sa vision de la vie en lien avec cette épreuve. Petite confidence, je n'ai pas regardé mes notes une seule fois pendant toute la durée de notre échange, et c'est la première fois que ça m'arrive. On a passé un moment fort, émotionnellement parlant, et je tiens à remercier Sarah publiquement de s'être ouverte et livrée si naturellement au micro de « Et surtout la santé ». Comme vous le savez peut-être, c'est le début d'Octobre Rose consacré à la lutte contre le cancer du sein. Je vous invite donc à partager cet épisode à vos amis et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez aller mettre des étoiles sur iTunes pour soutenir l'aventure et surtout la santé. Enfin, j'aimerais aussi dédicacer cet épisode à l'association « Courir pour elle » qui a en ce moment besoin de votre soutien pour continuer d'exister et de lutter contre le cancer de la femme. Donc merci par avance à vous pour votre petit geste en retour du travail fourni sur ce podcast. Et en attendant, on se retrouve tout de suite avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Etienne. Merci de t'être levé aussitôt un dimanche matin pour venir enregistrer... Cet épisode, est-ce que tu pourrais, euh, comme dans chaque épisode, bah, te présenter un peu pour qu'on comprenne qui tu es
0: Oui. Alors, bah, merci à toi déjà de m'avoir euh, invité et proposé ce podcast. Donc, euh, je suis Sarah, euh, je suis une jeune femme de 43 ans. Je suis avant tout maman de trois enfants. Euh, que te dire Je suis passionnée par la magie de la vie. Voilà, donc euh, depuis toujours à me poser des questions sur... Euh, voilà, qu'est-ce qui fait qu'une cellule, deux cellules, on arrive à un être humain et qui pense, qui évolue, qui est, qui est magique, quoi. Enfin, voilà, c'est des questions qui m'ont toujours, euh, toujours euh, poussé motivé et, et voilà, quand j'ai écouté ton podcast, il euh, y a des choses qui se rejoignent, voilà.
1: C'est cool, mmh. je me pose ces, ces mêmes questions aussi un peu tous les jours et mmh. du coup, pour, pour parler un petit peu à ceux qui écoutent, nous, on s'est rencontrés en consultation, mais... La petite variante euh, des épisodes que j'ai fait avec des patients jusqu'à présent, c'est que, que toi, tu n'es pas une patiente. En fait, on s'est juste vu pour tes enfants et, euh, et tu m'as raconté des choses qui m'ont fait tilt. Et je me suis dit, waouh, il faut qu'on fasse un, un épisode si elle est d'accord. Et, et donc, voilà. Donc, Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu les... Ben, tu sais, Est-ce que tu sais de quoi on va parler aujourd'hui
0: Alors, on est en octobre. Octobre rose, <rire> j'imagine que c'est une partie de mon histoire d'un événement qui m'est arrivé en, en 2017, euh, j'ai eu un cancer du sein, voilà. et ça a changé ma vision de la vie et, et du monde en fait.
1: Ouais, voilà. Donc ça c'est ce que tu m'avais partagé un peu ouais. pendant la consulte et c'est ça que j'ai voulu euh, creuser, et un podcast est et, et, et parfait pour ça du coup. Euh, avant d'en arriver à comment as changé, qu'est-ce qui a changé, est-ce que tu peux... Euh, bah, nous raconter, euh... déjà on va partir du moment où, où on t'a diagnostiqué ça, où on t'a fait l'annonce, comment est-ce que ça s'est passé
0: Ouais, alors bah, ça a été très violent, si on repart de l'annonce, vraiment euh... c'était le point d'ancrage, de... il y a eu euh, l'avant et l'après. À partir de ce moment-là, tout a changé. Euh... Je me souviens, c'était un lundi, un lundi midi, euh, J'y suis retournée, j'avais fait ben, une biopsie, donc euh, forcément il y avait quelque chose euh, de latent, même si je savais pas, je, je pouvais imaginer qu'à un moment on allait me dire ben, « il y a un cancer ». Mais il y avait toujours cet espoir, tant qu'on n'a pas eu l'annonce, euh, on se dit ben, « peut-être que <rire> peut-être que non et, ». Euh, et voilà, donc là, oh, plus de jambes, le souffle coupé, à se dire « mais en fait non, c'est pas possible, c'est vraiment le, la panique en fait, tout, tout s'effondre ». Et, euh, et puis, la, la personne qui m'a annoncé, c'était la radiologue. Euh, ma gynéco était partie à la retraite, donc j'avais plus de gynéco qui me suivait à ce moment-là. Elle me demande, elle me dit Mais vous allez aller voir quelqu'un Et elle me dit Mon mari est, est chirurgien, il exerce au Val d'Ouest. Je vais parler de votre dossier, vous pouvez aller le voir. Donc, super. Je pars avec, euh, avec mes peurs. Hein. Je vais au Val d'Ouest, il m'attendait. Et là euh, deuxième coup de de bambou, j'allais dire en fait euh, la consultation se passe et euh, en fait, c'est là où on voit la maladresse euh, des personnes parfois euh, au moment de l'annonce et voilà enfin c'était très maladroit tout le long il y a il y a eu euh, ben vu la taille de vos seins, euh, il va falloir faire une ablation, euh, vous avez des ganglions donc ben si vous avez des métastases. Euh, osseux, ce sera moins grave que des métastases au cerveau. Enfin, voilà, il a, il m'a annoncé tout ce qu'il m'a annoncé, tac, 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 tac. Euh, pour moi, euh, avec qu'un jour à vivre, quoi.
1: Mmh. Puis tu avais peut-être pas le vocabulaire aussi pour, euh, pour Alors comprendre après, ce qu'il te racontait, si. Euh,
0: moi, j'ai fait, j'ai un doctorat en, en biologie moléculaire et cellulaire. Ah ok. Ouais. J'ai fait <rire> la biologie, hein, C'est ma passion. D'accord. <rire> je, je, allée... je savais pas que étais allée au ouais, aussi loin. Ouais, ok. Je suis allée creuser, creuser, <rire> creuser. J'ai beaucoup travaillé, euh, les premières recherches que j'ai faites, c'était justement sur le diagnostic du cancer du sein. On cherchait des, des biomarqueurs circulants dans le sang qui pouvaient nous permettre de détecter plus précocement un cancer, avant la mammographie. Donc c'était quand même un domaine que je connaissais un peu. Quand... Enfin, voilà, quand J'avais travaillé... Euh... D'accord. Donc euh, ici, il y a beaucoup de choses qui me parlaient. Beaucoup de choses qui me parlaient, justement, peut-être trop de choses qui me parlaient. Mmh. Et, et quand j'ai et... eu cette annonce, du coup, ça a été... Euh... Je me suis dit, bah, c'est foutu quoi, c'est foutu.
1: Et, et avant de, de te retrouver à faire une biopsie, j'imagine que c'est toi qui avait perçu bah, une masse peut-être dans, dans le sein ou quelque chose. Comment on en est venu à faire la biopsie
0: Ouais, c'est moi. En fait, euh, un an auparavant, ma, cousine, ma petite cousine, 36 ans, cancer du sein. Euh, donc, bah, je, ouais, ça m'a stressée. Dix euh, ans plus tôt, j'ai eu une tante qui avait eu un cancer du sein, euh, avant 40 ans aussi. Donc euh, bah, quand ma cousine a eu ce cancer du sein, j'en avais parlé au médecin en disant bah, j'aimerais bien euh, voilà, faire une mammo, savoir où j'en suis. Et je sentais déjà à l'époque euh, une petite boule. Mais bon, après on a tous des petites mastoses ou des choses, mmh. des kystes. Voilà, donc je fais la mammo, ACR1, tout va bien. Euh, bon. Et puis, euh, ça, ça devait être en décembre, l'année d'avant. Et puis l'année se passe, euh, j'avais repris le boulot. Euh, J'étais à 50%, j'avais augmenté, euh, suite à la naissance de mon dernier, du troisième, j'avais augmenté mon temps de travail, 60, euh, 70, 80, et puis au fur et à mesure, là, le boulot était passionnant, j'étais revenu à 90%. Et donc prise dans le, dans le boulot, puis fin d'année, on revient de vacances, septembre, octobre, bon, l'automne, tu sais, un peu la baisse d'énergie, euh, Et puis même, je me sens, enfin, j'avais tout, les enfants allaient bien, Léopold allait mieux il dormait enfin c'était avec laurence ça allait super bien le boulot passionnant et en même temps j'avais plus de joie de vivre je me sentais euh, ouais ouais plus de motivation plus d'envie plus de et puis bon j'ai laissé un peu traîner voilà c'est l'hiver euh, janvier je vais voir quand même le médecin et puis elle me dit ben vous voulez que je vous arrête je dis bah ben non je me sens pas je me sens pas mal à être arrêtée mais puis elle me dit « Vous avez passé des périodes plus difficiles ?» Je dis « Oui, en effet. » Et puis au moment de partir, je lui dis « Ah oui, au fait, euh, je sens une petite boule. Euh. » Elle me dit « Bon, on a fait une mammo il y a un an, il n'y a pas de raison. » Elle me dit « Bon, pour vous rassurer, si vous voulez, faites une échographie. » Et puis elle me donne l'ordonnance, je pars. Puis elle n'était pas inquiète. Bon, je laisse l'ordonnance de côté et puis quand même, je prends rendez-vous. Ça traîne un peu quand même tout ça. Et, euh, et là, je refais une, une écho, euh, peut-être un, ouais, 15 jours, 3 semaines après avoir eu le rendez-vous. Et, euh, et là, elle me dit, ah, on va faire une biopsie. Il y a quelque chose de pas très, pas très chouette sur votre euh, imagerie. On fait une biopsie. Donc là, euh, panique.
1: Ok, là, là, je découvre tout ça. Pour ceux qui écoutent, là, je suis en... Un... Comme ceux qui écoutent, je découvre, en fait, je ne savais pas toute cette histoire euh, que tu avais ton doctorat. Et toi, comment, du coup, avec les études et ton, ton passif, on va dire, euh, euh, en, en termes de carrière et d'études, comment est-ce que euh, tu interprètes le fait que tu aies eu une mammographie un an avant qui avait rien et mmh. qu'un an après, tu te retrouves avec cette tumeur qui, qui était assez agressive Au final, tu vas nous dire, mais mmh. si te l'enlève et si euh, ils mmh. propose, tu vas nous expliquer la chino, etc. C'est que, mmh. ben voilà, c'était pas bénin, quoi. Ouais.
0: Eh bien, je me suis beaucoup posé de questions. Je me suis dit, est-ce que, est que du coup, ils sont passés à côté un an auparavant Voilà, je, surtout que j'avais bien dit, j'ai quelque chose. Ils ont refait une mammo dessus Ils m'ont dit, non, non, c'est rien. Et c'est vraiment à cet endroit-là que, que la boule a grossi, en fait. Ah, Alors, parce que
1: tu sentais déjà la boule au sûr. moment où tu as fait la mammo un an avant. ouais. ouais, ouais. c'est pour ça que j'avais demandé
0: ou... aussi à faire une mammo Suite à ma cousine, à, enfin, à cette petite boule que je sentais déjà... Donc euh, voilà, après, je, on ne peut pas dire. Peut-être qu'à l'époque, euh, c'était effectivement euh, rien. Et puis, euh, ça s'est développé, ça s'est enquisté. Et, et voilà, et, et en fait, ce qui, ce qui est... Enfin, voilà, ce que je me rends compte, c'est qu'au moment où on détecte le cancer, c'est un processus, en fait. Euh, J'allais dire, à partir du moment où on a détecté ce cancer, où j'ai été opéré, où j'ai eu la tumorectomie, ça y est, j'étais plus malade quelque part comment dire, le diagnostic était posé, il y avait enfin euh, quelque chose, un nom sur, euh, sur ben, ce qui me travaillait finalement, où j'arrivais pas à dire, j'avais plus cette joie de vivre, je ne me sentais pas si bien que ça, mais sans savoir pourquoi. Et finalement, quand on a dit, il ben, y a un cancer du sein quelque part, comme je disais, le monde s'est effondré, et en même temps, c'était un soulagement de dire, voilà, bon, ben, maintenant, on va pouvoir faire quelque chose. Il y avait un point de départ, en fait. Okay. De dire, à partir de là, on va pouvoir... Euh, les choses elles vont pouvoir changer enfin tu vois j'ai un point d'appui je sais qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas bon bah qu'est ce qu'on en fait
1: donc tu faisais vraiment le lien en fait au final après le diagnostic entre ton état ah bah euh, oui. que tu t'écrivais ah ben bah oui ouais.
0: ah ben bah, oui là je me suis dit bah, bien sûr j'avais un panari au doigt euh, qui cicatrisait pas enfin je pense j'avais mon système immunitaire qui était dans les chaussettes j'étais ouais j'étais pas bien en fait
1: comme une baisse d'énergie vitale au ah final. ah oui
0: totalement ah mais bah, je pense que j'avais plus d'énergie du tout
1: Ok, et la situation à, à cette époque, tu peux nous dire, donc tu et ton mari, on a compris, et qui ça allait très bien, combien ouais. d'enfants Trois. Trois déjà, ouais. avec le dernier qui faisait ses nuits et...
0: Ouais, mais voilà, donc c'était en 2017 et Léopold est né en 2013, donc euh, ouais, il avait 4 ans quand même, ça faisait déjà un moment qu'il allait bien, mais euh, Léopold a été opéré du cœur à la naissance, mmh. donc il euh, donc y, y a eu beaucoup, beaucoup de stress, de peur, d'angoisse, ils l'ont diagnostiqué euh, quand j'avais, ben, voilà, sept mois de grossesse. On savait pas s'ils pourraient le prendre en charge ou pas. Donc, il euh, y a eu ce, ce voilà, ce, tout, tout ces, cette médicalisation autour de la grossesse, euh, le karyotype, est-ce que c'est une maladie génétique, est-ce qu'il y aura d'autres, d'autres pathologies associées, comme ils avaient repéré in utero juste ce, ce problème cardiaque. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions euh, finalement. Euh, il est-ce que le poumon, va, enfin le, le ventricule va être fonctionnel ou pas Est-ce qu'on va pouvoir l'opérer On l'opère. Euh, voilà, enfin on passe toutes les étapes et puis, euh, et puis derrière il est réhospitalisé, on refait de l'aria il rentre avec une VNI à la maison. Enfin, ça a été super lourd ce début de, de vie de Léopold en fait. Bon. C'est pour ça que je te dis, euh, 2017, tout allait bien en fait. Enfin, ouais. voilà, comme quand la médecin me dit, vous allez traverser des périodes plus compliquées, je dis oui, clairement, on a ouais. traversé des périodes
1: plus compliquées. Mmh, mmh, mmh. Donc. Euh... Et, et, et sans vouloir euh, trop interpréter, évidemment, ou trouver des causes, etc. Mais moi, il y a un truc qui m'avait un peu euh, marqué quand, quand on discutait pendant que j'étais en train de traiter Baléopold, justement. Bah, justement, ouais, ouais. Et euh, bah, tu m'avais dit que voilà, ça t'avait vraiment fait changer ta vision des choses. Euh, et qu'aujourd'hui, tu travaillais un peu moins, etc. Est-ce que tu peux nous décrire en fait, ton, ton lifestyle, comme on dit, euh, ouais, ouais. Euh, de, à, à, à cette époque-là Avant que tu sois fatiguée et tout ça, euh, comment tu vivais
0: Eh bien, 300 à l'heure. <rire> <rire> comme une maman de trois enfants, euh, un peu euh, l'élève modèle qui veut bien faire, euh, qui veut euh, voilà, assurer à la maison, euh, auprès de ses enfants, être la super maman... Euh, en même temps, réussir dans la vie. Euh, donc, euh, donc euh, avoir un super job, euh, exceller au boulot, euh, euh, vivre des temps euh, en amoureux et privilégiés avec Laurent, euh, avoir des amis, sortir, voir du monde, euh, être avec la famille, enfin voilà, être coupé <rire> en, en dix, quoi ah ouais. C'est ta,
1: ta définition de réussir dans la vie Est-ce est que tu peux nous dire, d'ailleurs, ta définition à cette époque Et si elle a changé aujourd'hui ah
0: bah ouais, elle a changé. À un moment... Euh... <coughs> Euh, je crois que c'est venu assez tôt Mais euh, mais quand j'ai commencé les traitements à un moment j'ai dit en fait euh, J'ai plus rien à prouver aux autres Et puis en fait euh, Je me suis dit non en fait j'ai plus rien à me prouver Et je crois que j'étais toujours en recherche De euh, euh, Bah ouais je, je fais mes études, je vais jusqu'au doctorat euh, J'ai des enfants Faut que je sois une super maman euh, je, Tu vois d'aller toujours à la perfection Et Et euh, et puis, bah, en fait, pendant un parcours de soins, tu es accompagné de plein de thérapeutes. Et je me souviens, à un moment, quelqu'un qui m'a dit « Mais euh, votre perfection n'est peut-être pas la perfection d'un autre. » Et là, <rire> je me suis dit « Mince, je fais tout ça pour ça, mais si ça se trouve, euh, ce que je fais, ça ne convient pas. » Et, euh, et, et c'est là où mon regard, il a changé. Je me suis dit « En fait, il faut que je le fasse pour moi, avant tout.
1: » Ok, je vois. Tu, et tu et puis pour les, les autres. autres, ben, les... Ouais. ouais,
0: quelque part, je me disais « Ben, c'est important de prendre en compte... Euh, » Ouais, j'essayais d'intégrer beaucoup de paramètres, en fait, et je pense que j'avais un, une charge mentale un peu, euh, un peu intense, on va dire.
1: Mmh.
0: <rire> voilà, donc, euh... ouais.
1: Ok, petit transfert au passage, où je me <rire> mets dans cette situation de charge mentale, avec euh, en essayant de tout gérer et tout ça. Moi, j'ai pas d'enfant encore, mais ok, on va essayer de pas trop faire transfert, rester centré sur toi, et... Euh... Ok, on, on, on va décortiquer un peu comment le processus thérapeutique s'est passé, mais juste là, pour ne pas que ce soit trop éloigné, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé et Comment est-ce que tu vis Est-ce que tu as diminué tes heures de travail Est-ce que ouais. tu as décrit un peu aussi ton, ton état d'esprit
0: Aujourd'hui Par ouais. rapport à avant. Ouais. Euh, ben, aujourd'hui, euh, déjà, je travaille, euh, je travaille moins. Ce n'est pas que je travaille moins, je travaille différemment, en fait. Parce que hum, ce que je fais, ça me recharge en énergie. Je sais pas comment te dire, euh, et j'ai l'impression qu'il y a plus de, de, de dichotomie entre euh, mon travail, ma famille, ma vie, les amis. Comme je te disais tout à l'heure, j'avais l'impression d'être divisée en dix. Il fallait que je sois euh, voilà au boulot, en même temps, quand j'étais au boulot, je pensais, euh, euh, je sais pas moi, euh, à l'organisation du week-end et puis euh, à la gestion euh, de la nounou et puis euh, truc Enfin, j'étais jamais à 100% là où j'étais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, Ouh en fait, il y a un poids qui est tombé, tout s'est posé, je fais les choses les unes après les autres, euh, là, je suis là avec toi ce matin, voilà, tout à l'heure, je vais rentrer, je serai avec les enfants et je serai avec les enfants. Et je n'aurai pas la tête à me dire, ah, est-ce que tu as rendu le dossier, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que... Comment on va Non, voilà, chaque chose en son temps. Mmh. Par contre, j'organise super bien mes journées, je me lève, comme on disait, j'aime me lever tôt. Prendre du temps pour moi, euh, ouais, planifier un peu, et puis après, euh, bah, la vie, elle, elle, elle déroule, quoi.
1: Donc, as, et... as développé une sorte de, quoi, pas de faculté, mais de, de capacité à être dans le moment présent et ouais. d'enchaîner les différentes tâches de manière un peu ouais. fluide. Complètement. Et puis d'être à droite, à gauche, ouais. en haut, mais jamais partout en même temps, quoi.
0: Exact. Exact. Et ça, ouais. Enfin, c'est...
1: Et ça, c'est venu tout seul en mode déclic ah,
0: Non, <rire> c'était tout le parcours de soins. Enfin, okay. et mais justement, ce temps d'arrêt, je, je le dis, et, voilà, je pense à, à certaines personnes qui pourraient l'entendre et pour qui ça pourrait être dur. Mais finalement, ce, ce cancer du sein, aujourd'hui, je le vis un peu comme un cadeau qui m'a été offert. Ça a été une, une, un moment où j'ai pu me poser, euh, voilà, où j'ai regardé ma vie d'une autre manière. Et, euh, et où j'ai pu prendre le temps en fait. On parlait vraiment du temps, de dire euh, ben j'ai pris ce temps-là, de me poser et de ouais de voir ce qui fonctionnait pas, de 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 réfléchir à ce que j'avais vraiment envie, euh, de me dire ben, j'avais une une vie en fait, pas j'étais pas dans un jeu vidéo où tu meurs t'en reprends une autre quoi en fait et que j'étais en train de de griller. Euh... Ouais.
1: Manger tous les biscuits. Ouais, c'est ça, quelque ouais. part. Griller, ouais. ouais. Ça me parle. Et est-ce que tu crois, euh, évidemment, il n'y a pas de réponse juste ou fausse, mais juste, voilà, dans tes sensations, est-ce que tu penses que ce chemin-là, il est possible si, par exemple, euh, t'étais à fond dans ton boulot, t'étais un peu la tête dans le guidon, tout ça, et tu te dis, bon, toi, tu tombes malade, et, mais tu te dis... Ok, je vais aller vivre six mois, euh, ouais, je dis n'importe quoi, euh, euh, en Espagne, en Andalousie, un truc, à Grenade. Six mois à Grenade, voilà, sur mes économies, je fais rien, je lis, je flâne, je réfléchis. Est-ce que tu penses que ce genre de break peut avoir le même euh, effet que. peut avoir un effet extrêmement bénéfique, en fait, de prise de recul sur ta vie
0: Ah, mais complètement. Complètement, c'est juste s'accorder une présence à soi, en fait. S'accorder du temps, et comme tu dis. Euh... La maladie, ça a été un moyen, mais il y en avait mille autres. Et, euh, et c'est juste euh, ouais, se remettre au centre de sa vie et, et prendre du temps. Euh, moi, je crois que je m'étais oubliée, en fait, dans tout ça. Comme, comme on disait, j'étais à 300, 300 à l'heure. C'était d'abord les enfants, d'abord le boulot, d'abord tout passait avant moi. Tu vois ce que je veux dire
1: Je vois bien, mais je suis en train de m'imaginer et de me mettre à ta place, mais pour moi... Euh, bah j'ai pas d'enfants aujourd'hui, euh, c'est facile, bon, je dirais à ma copine, euh, je la motive un peu, puis, puis je peux, entre guillemets, c'est assez simple de partir 6 mois euh, à Grenade, <rire> pour faire un break, réfléchir, sortir le nez du guidon, mais euh, toi avec tes enfants, comment t'aurais pu faire en fait, autrement, euh, avec trois enfants, un mari qui a son job, sûrement un job euh, euh, qui lui plaît, qui est à fond
0: alors les six mois à Grenade, ça c'est ça c'est <rire>
1: quoi, tu vois.
0: <rire> Mais entre les six mois à Grenade et la maladie, il y a peut-être un...
1: <rire> ouais. il
0: y a peut-être d'autres petits moyens quoi.
1: Partage-nous ces, ces ouais, pistes, ces petits et, moyens. Et,
0: et je me dis euh, là, tu vois que là l'espace que tu t'es aménagé, il est top. tu as un endroit, tu as une bulle à toi où tu te ressources et euh, t'as pas besoin de partir six mois et de te déconnecter et de te couper du monde. Tu peux simplement t'accorder euh, je sais pas moi une demi heure euh, un quart d'heure vingt minutes par jour et tu te ressources et tu repars dans la vie, mais en fait c'est des temps d'arrêt le sport ça en fait partie tu vois moi à la fin j'allais même plus nager je, je faisais du sport entre midi et deux avec les copines j'y allais plus parce que je, je casais une réunion, je mangeais un sandwich je vends le l'ordi tu vois je m'accordais même plus ces petits moments là qui me ressourçaient. et, euh, et ouais je pense que c'est juste euh, Ouais, ce, ce, cette présence à soi, euh, ce, ce, temps, ce temps de vide, quelque part, euh, où tu ne vas pas être dans ouais ce, ce temps de vide, de silence. De...
1: Mmh. Puis d'intégration de ce que tu as vécu, ouais. de, de recharge Mais de batterie sûr. pour ce que tu vas vivre après. Et... Exact.
0: Comme on disait, à un moment, tu t ingères, tu ingères, tu ingères, tu as besoin de pause, de digérer, d'intégrer, de... de, de... Voilà, on se nourrit tous les jours euh, d'aliments, mais aussi de pensées, de nos relations, de... des gens qu'on rencontre, de ce qu'on écoute, de, de, de ce qu'on fait. De... À un moment, le corps, il a besoin de... Pff, hop, il fait une pause, il intègre et il repart, mm. tu vois. Et en fait, il faut se balancer, je pense. Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, euh, mon équilibre, il est là.
1: Ben, moi, ouais, je te comprends. Ben, on, on en parle dans le podcast un petit peu sur le jeûne, de mm. ce... ce cette idée de, de mettre au repos le système digestif mais, mais le, le corps de manière générale ça, ouais. ça marche aussi et comme tu dis on est nous réussi de penser et on en parle dans un podcast qui est sûrement un de mes podcasts préférés, qui n'est pas encore sorti ou qui je ne sais pas s'il va sortir avant le tien ou pas mais euh, c'est sur la psychologie biodynamique et en fait ouais. la personne nous, euh, nous explique qu'il est très expérimenté et, et, et ce qu'il raconte fait beaucoup sens pour moi il explique qu'on qu doit aussi bah, digérer toutes, toutes les pensées, qu'on a un, un péristaltisme digestif, un psychopéristaltisme euh, lié et, et, et dédié. Enfin, on a cette fonction du système digestif qui est aussi de digérer nos, nos pensées, ce qu'on vit et ce que tu décris. Quoi. Et pour ça, il faut se mettre un petit peu en pause, il faut sortir de la du guidon. Et, et ok Et c'est un peu ma vision en créant cet espace-là dans lequel on est en ce moment, de, de pouvoir sortir et puis euh, ingérer, digérer. Cool Merci pour ces, ces petits partages de de stratégie. <rire> on, on revient un peu à, à, au parcours de soins, Allez, ouais. savoir comment, comment ça se passe, donc ok, on fait la biopsie, on t'annonce. Déjà, à quel moment tu sais s'il y a un cancer grave ou, ou pas grave Le stade, par et exemple. Eh
0: bien, donc ce que je te disais là, ce premier, ce premier chirurgien que je rencontre, là, il n'a pas tous les éléments et pourtant il m'annonce que c'est très grave. Euh, il m'annonce que j'ai des métastases, en gros. Il me dit ça parce que j'ai des ganglions. Euh, comme je te le disais, j'ai un, un panari au doigt qui n'arrive qui pas à cicatriser. Euh, voilà. Et effectivement, je, 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 du coup, tout se tout tout corrèle. À ce moment-là, je me dis « bah oui, mon système immunitaire, il ne fonctionne plus ». Je suis en train de développer une tumeur, voilà. enfin, là, ça, ça carbure à fond. Et, euh, et ces ganglions, bah, ouais, je ne sais pas moi non plus. Je ne sais pas ce que c'est, ces ganglions. Est-ce qu'effectivement, euh, il y a déjà des cellules cancéreuses qui ont migré et qui, qui métastasent ou est-ce que c'est autre chose Donc là, je, je stresse. Et c'est pour ça quand je te dis, euh, je pense que j'ai plus 15 jours à vivre, je... voilà, il, 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 à un moment, il, il me l'évoque quand même. Il me dit, euh, si c'est des métastases euh, euh, osseuses. Enfin, voilà, il me parle de métastases. Donc, euh, donc j'ai très peur. Et
1: euh... Parce que, excuse-moi, je te coupe, mais il les, il les sent, il les palpe. C'est clinique en fait ce diagnostic de ganglion Il ne ouais, te fait pas une, une il écho il les, les
0: palpe du... et puis, non, mais j'avais une écho avant. Enfin, D'accord. C'était okay. noté aussi, enfin, elle avait regardé quand j'étais.
1: Donc avec... ils avaient vu que les ganglions quoi, avaient, avaient grossi, ouais, étaient un peu ouais. enquistés. Ouais, exact. Okay.
0: Donc, euh, mais, mais sans savoir si. Euh, voilà, Donc, effectivement, quand on a une infection quelque part, euh, nos ganglions. Oui, euh...
1: ça pourrait être dû à ton panarie aussi mais qui. Bien sûr. Ouais.
0: À la fin, oui, c'est ce qu'on va découvrir. Enfin, c'est ce que...
1: Aïe Ah, ok je... Pardon <rire> ouais, je... Voilà, je ne connais pas l'histoire. Donc... Mais oui, mais voilà,
0: mais... Non, mais... mais oui, effectivement, à la fin, c'était bien... bien dû à m... à Opanari, au Panari. mais jusqu'au moment où euh, on me fait la tuborectomie, et où il va prélever des ganglions pour les analyser et vérifier s'il n'y a pas, ou s'il y a des cellules tumorales dedans, je ne le sais pas, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, j'ai le diagnostic euh, le 6 mars, donc euh, début du mois, et je me fais opérer fin mars.
1: Ah ouais, ça va vite. Donc toi, potentiellement... Ouais, ouais ça va vite. Tu... Ouais. Entre
0: temps, je fais un PET scan, donc c'est un scanner euh, qui va scanner tout le, tout le corps et vérifier s'il y a des cellules potentiellement euh, qui ont migré. Donc là, euh, on ne trouve rien. Mais voilà, il y a toujours ce doute de dire euh, pas... enfin c'est sensible, mais pas ultra sensible. Donc il suffit d'une cellule, quelque part, euh, si on ne la voit pas, euh, bah voilà... On peut pas dire, enfin, a priori c'est négatif mais il y a toujours ce doute, enfin, la biologie euh, c'est jamais du 100% euh...
1: et, et donc en fait là, quand il t'a opéré le sein, il a prélevé euh, des, des ganglions, ganglions et sentinelles Et okay. là il
0: les a analysés et ils ont vérifié et ils ont regardé, ils ont prélevé plusieurs ganglions Et là ils ont vu qu'ils étaient sains, okay, ils cool. étaient sains, donc cool Ouais.
1: Est-ce que tu peux, peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas trop ça, est-ce que tu peux, euh, avec ton, voilà, ton, ton, ton passé, tes connaissances, nous expliquer un peu euh, euh, la physiologie du cancer, les cellules qui, qui se multiplient, qui, qui, qui migrent, etc. Ouais. Ouais. Et
0: ben, le cancer, à un moment, c'est ben voilà, nous on est un être composé de cellules hein, euh, qui, qui vivent en harmonie, en homéostasie, tout va bien. Et à un moment, il y a une cellule, puis ben, nos cellules, elles se renouvellent, hein, elles se multiplient, elles se divisent, elles meurent, elles se renouvellent. Et puis, euh, parfois, on ne sait pas pourquoi, il y a des mutations. Et puis, il y a une cellule qui va se répliquer, mais d'une mauvaise manière, en fait. Elle va... Il y a un gène qui mute, ça peut être dû à plein, plein de facteurs. Ça peut être l'alcool, le tabac, enfin, il y a des causes hein, du cancer, on sait, mais ça peut être aussi euh, notre mode de vie... Euh des émotions très fortes enfin plein plein de choses bref je vais pas ça peut être viral aussi enfin il hein, y
1: a des cancers Puis ça peut être la somme de tout ça ça peut être la
0: somme de tout ça ça peut être on va pas chercher la cause mais bon toujours est-il que cette cellule à un moment euh, elle est dérégulée et du coup euh, elle va quelque part prendre le dessus et ne plus fonctionner en harmonie en homéostasie avec l'ensemble du corps elle va plus écouter les autres messages du corps et euh, elle va se multiplier et se développer. Et comme elle fait partie du soi, c'est pas un élément externe, le système immunitaire il est endormi, il la voit pas c'est du soi. Donc il va pas la rejeter. Et donc elle tranquillement, tac, elle se développe et puis elle va détourner un peu euh, ben voilà, il lui faut de l'oxygène, il lui faut euh, il lui faut des, des nutriments pour se développer du parce qu'elle se multiplie ouais. du sang voilà, donc elle va créer euh,
1: tout son réseau. Faut.
0: Exactement, ouais. et elle va euh, commencer à grossir, à grossir. Comme je te disais en fait, c'est un processus à partir du moment où on voit, bah après, euh, des, des cellules qui, euh, j'allais dire, qui fonctionnent mal et qui qui, qui, se déré, qui se dérégulent quelque part, on en a tous les jours, parce que notre organisme, il, il, il fait de la division cellulaire, mais elles sont éliminées. C'est un processus naturel. En fait, comme on disait, c'est ce ménage, tu vois. Notre organisme, tous les jours, il... Il élimine les toxines, il élimine ce qui ne va pas. Il y a une cellule qui fonctionne mal, tac, il élimine. Sauf qu'à un moment, peut-être mon organisme était trop saturé, je ne sais pas. Cette cellule, elle est passée à la trappe de, <rire> du système de nettoyage et elle s'est mise dans un coin et elle a commencé à grossir. Et petit à petit, ben voilà, le système ne l'a pas vue et euh, elle a commencé à former une tumeur. Mmh. Et cette tumeur, à un moment donné, quand elle est trop grosse, où il peut y avoir des cellules qui commencent à passer dans le sang et à migrer. Et c'est ce qu'on appelle un peu les, les métastases. C'est une cellule tumorale d'un endroit initial. Donc pour moi, ben c'est le sein qui aurait pu potentiellement partir dans le sang et aller se nicher ailleurs. C'est pour ça quand, le, quand le, le chirurgien, le premier chirurgien que je vois me dit ben, « si vous avez des métastases osseuses, ce sera moins grave que des métastases au cerveau », pour lui, il pensait que j'avais des métastases, il ne savait pas où. Voilà. Et derrière, le, les protocoles de prise en charge sont différents aussi. Mmh,
1: mmh, mmh. C'est super la façon dont tu t'explique, c'est hyper clair. Moi, j'imaginais de, voilà, de, une mauvaise herbe qui est normalement euh, bah, mangée par les poules dans un jardin idéal où il y a des poules, des moutons, des trucs. Puis là, je ne sais pas, les poules, elles ne sont pas bien. Les poules qui sont peut-être le système immunitaire et puis la mauvaise herbe, eh ben, elle, grossit, elle grossit. Puis après, il euh, y a le printemps, puis il envoie des graines ailleurs. Puis le terrain est infesté de mauvaises herbes, quoi. Exact. Alors qu'à la base, c'était tout entretenu par... Exact. Par les poules. Ça me vient comme ça. Hein. Je n'ai jamais utilisé cette <rire> <ces> métaphore, <rire> mais, mais j'avais cette image quand tu... Ouais. quand tu racontais ce que tu dis. Et, et ça connecte aussi ouais, avec ce... Bah, ce que tu dis, ce temps de, ce temps de digestion, ce, ce temps d'auto-nettoyage, d'auto-guérison, euh, qui... Qui, est... qui est sûrement nécessaire pour, pour prévenir. Après, on ne va pas Bien dire sûr. que c'est la façon de prévenir le cancer, ah, évidemment. Mais...
0: Mais... Bah, c'est une façon de prendre soin de soi, en fait. Ouais. Et de se dire, euh, bah, mon corps, en fait... Enfin... C'est ce qui m'a été donné euh, pour vivre cette vie. Mm. Et, euh, et c'est pour ça que, pour moi, c'est magique. Et c'est. Quand j'ai commencé l'entretien en disant c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me motive, de dire punaise, ce corps, quoi. Mm. Ce corps, nos pensées, euh, cette vie, c'est quand même. Il euh, y a quelque chose qui nous dépasse. Tu...
1: C'est clair. Et, et nous, cet été, on a fait un travail aussi. Euh, ce n'est pas pour soigner une maladie, mais c'est pour justement. Là, on est du côté. De... De la partie saine de la vie, mais quand même, c'était avec un, un basketteur professionnel qui était sur Lyon pour qu'on travaille avec moi et d'autres gens. Et, et l'idée, en fait, ce basketteur, il n'arrivait pas à récupérer correctement. Il était toujours en mode... Euh Orthosympathique, je sais pas si ça te parle, le système orthosympathique, parasympathique. Ah, ouais. Donc il était toujours un peu agité, son sommeil était pas très bon, il récupérait pas très bien, il gérerait pas très bien. Donc, euh, puis il y a des applis qui, comment dire, qui calculent un petit peu euh, l'activation de ces sympathiques et parasympathique. Et le système orthosympathique était beaucoup plus activé, il était jamais en mode parasympathique en repos, ouais. complet, qui est le mode voilà, repos, récupération, mmh. régénération tissulaire, mmh. Etc., mmh. etc. Et en fait, tout le travail de cet été, ça a été d'activer de, bah, des choses dans son corps, on va pas rentrer dans les détails, mais de libérer des structures physique et énergétique pour que il puisse se mettre dans ce mode-là. Et là, aujourd'hui, il est à l'étranger, il a reçu dans un club, et une fois, il nous envoyait euh, ses, ses données, quoi. Il était tout content parce que son système parasympathique... Euh... C'était en famille, hein, oh, en ouais, marche. Et ouais, ouais. <rire> puis du coup, il dort mieux et il, il est content, quoi. Ouais. Il, il sent que son corps se régénère, se régénère mieux, et du coup, il est plus performant sur le terrain après, ça. Etc., et... Il a
0: retrouvé son équilibre.
1: Ouais, ouais. Mmh. Donc, pourvu que ça dure, je touche du bois, mais ça rejoint un peu euh, mmh. dans un autre domaine, mais ce qu'on qu raconte, quoi. Mmh. Mmh. Ok. Donc, par chance, tu n'avais pas de métastase. Euh, du coup, le cancer a été opéré, la tumeur a été euh, réséquée. Ouais. comme ça qu'on dit. Ouais, a été... Et après, comment ça se passe du coup
0: Et après, il euh, y a la partie anapathes où ils vont disséquer ces euh, cellules et essayer de caractériser, de voir, euh, euh, de classifier la tumeur. Et il y a différents, euh, différents stades tumoraux. Et en fait, euh, donc j'attends les résultats. Et là, je suis convoquée par le chirurgien, l'oncologue. Et, euh, et là, on me dit, bah, la tumeur est quand même un peu, euh, un peu agressive. Euh, elle était quand même assez assez importante. Hein. Elle faisait plus de 2,5 cm. Donc, c'était quand même un... Voilà, il fallait prendre une marge. Enfin bon, bref, on m'explique beaucoup de choses. Et là, le... on me dit, il bah, va falloir euh, faire un protocole de chimiothérapie. Et donc là, moi, j'ai... Pareil, à nouveau, ça s'effondre. ce que tu espérais qu'en fait, juste que bah, qu'on puisse l'enlever et que ça suffirait. Okay. En se disant, bah, mes ganglions sont sains, mmh. on a enlevé la tumeur, c'est bon. Voilà, mon corps, euh, ça suffit. Enfin, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire maintenant. Euh... Et, euh, et là, on m'explique, on me dit, bah non, en fait, euh, cette chimiothérapie, c'est une chimio préventive, pas curative. Effectivement, si j'avais eu des métastases, on aurait commencé par de la chimio. Faire diminuer la tumeur, et, voilà. et puis après l'opération. Là, on a commencé par la tumeurectomie, et après on me dit, bah ben ouais, une chimio quand même, ça pourrait être pas mal. Euh, voilà, vous êtes jeune, euh, on passe un coup. En gros, euh, je reprends euh, la super métaphore de tes herbes. En gros, euh, si jamais il y a eu euh, effectivement des petites graines qui ont été euh,
1: semées, voilà,
0: hein. on passe à un grand coup de désherbant. Voilà, la chimio, c'est exactement ça. On tue tout. Euh, et comme ça, euh, on est sûr, vous repartez sur un terrain euh, sain. Sauf que mettre de la, du désherbant, ben, tu vois bien ce que ça fait. Hein. Ouais. Tu tues tout, mais aussi les certaines bonnes cellules. Quoi. Et Notamment les cellules sanguines, les cellules qui se divisent, les cellules du système immunitaire. C'est pour ça que quand on est en chimio, ben, on est euh, immunodéprimé. Enfin. Et, voilà. et du coup, euh, la chimio, et puis moi, ça me fait super peur, la chimio. Chimio, euh, j'ai pas 40 ans... Euh, ça veut dire euh, perdre tes cheveux, euh, la fatigue, enfin euh, voilà, je... comment je vais passer ça quoi C'est pas possible, pour moi c'est pas possible, c'est juste non. Donc, euh, donc là, euh, bon, mon esprit de chercheur se remet en branle-bas de combat, je dis je vais leur démontrer que j'en ai pas besoin. Ok. Donc, <rire> Et puis euh, à l'époque quand je travaillais justement, euh, c'est marrant qu'on en ait parlé du coup, ça fait le lien... Quand je travaillais en recherche, euh, donc nous, on cherchait des marqueurs dans le sang qui pouvaient, être, euh, qui pouvaient permettre de diagnostiquer plutôt un cancer du sein. Il euh, y avait d'autres euh, groupes de recherche qui travaillaient sur d'autres thématiques et notamment sur euh, la partie pronostique. De dire finalement, une fois qu'on avait la caractéristique génétique cellulaire euh, de la cellule tumorale, euh, ils avaient établi euh, des marqueurs un moyen de, de pronostiquer l'évolution de la tumeur et de dire finalement en fonction euh, voilà, de, de ce qu'exprime votre cellule, vous pouvez ou pas, voilà, et en, en faisant des analyses sur euh, X milliers de femmes, alors, à l'époque, ils avaient fait qu'une étude rétrospective, donc il n'y avait pas encore suffisamment de, de volume, et c'est là où mon oncologue. Ouais. <rire> Mais bon. Et de dire, ben, cette tumeur va évoluer vers des métastases ou vers une récidive, et dans ce cas, il faut faire une chimio, ou au contraire, non, c'est une tumeur, voilà, il euh, n'y a pas de risque, et, euh, et du coup, vous, vous pouvez ne pas faire de chimio, et, euh, et quelque part, euh, tout, va, tout va aller bien, quoi.
1: Donc, c'est ce que tu as essayé de Donc, j'ai essayé de ouais. dire
0: à mon oncologue il faut qu'on fasse ce test. Euh, la boîte, elle est aux US. On envoie ma biopsie. Ils font le test. Et en fonction du résultat, si on dit qu'il n'y a pas besoin de chimio, j'en fais... voilà, ferai pas. Par contre, effectivement, si le test dit qu'il en faut une, que le pronostic n'est pas bon, je suis OK pour le faire. Et donc là, euh, rediscussion avec l'oncologue. Et il n'était pas pour. Et puis, euh, voilà, il me dit oh, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de données. On n'a pas assez de recul sur ce test. Mais c'était super parce que là, pour le coup, c'est là où je dis j'ai eu vraiment de la chance dans mon parcours de soins d'être hyper bien accompagné parce qu'il a pris le temps. Quand je lui dis « je ne veux pas faire de chimio », il aurait pu me dire bah « non, c'est le protocole, vous faites de la chimio, point barre ». Et, euh, et il m'a reçu à nouveau euh, j'avais fait un petit dossier avec toutes les la biblio qui allait bien euh, j'avais re, repris euh, ben, mes résultats j'avais essayé de dire voyez là <rire> et euh, je pense que il... <rire> le pauvre avec du recul je me dis ça devait pas être simple <rire> ouais. mais il avait repris du temps après euh, sur un rendez vous je me dit là j'ai une autre patiente euh, on s'arrête de discuter mais revenez demain sur mon temps de midi on rediscute enfin super quoi à l'écoute à la fin il m'avait dit euh, Bon, vous seriez quelqu'un de ma famille, je ferais la chimio. Et il avait fini par conclure, euh, mais maintenant, vous voulez pas de chimio, on fait pas de chimio. Et je suis partie. Je suis rentrée à la maison et euh... et là, pff, bon, <rire> il était d'accord pour pas en faire. Voilà. Tu avais le choix, quoi. J'avais le choix. Voilà. Maintenant, comme tu dis, j'avais le choix. Ça me revenait. Euh, je me souviens, j'ai appelé, euh, donc je travaille dans le diagnostic in vitro. Je, à l'époque, euh, voilà, je, je connaissais, enfin, un, un de mes chefs était quelqu'un qui, un médecin qui a pas mal de bouteilles qui exerce aussi euh, au Canada. Et donc là, je l'ai appelé. Il connaissait pas mal le test parce que ce test était fait aussi. Euh... Bon, il me dit effectivement, fais le test, euh, c'est intéressant de savoir, mais il me
1: dit, à ta place, je ferai la chimio. OK.
0: Euh, et là, je rappelle l'oncologue, je dis euh, c'est bon, on fait la chimio.
1: Ok, avant même d'avoir eu les résultats du, du fameux test. Du le, coup. le
0: test, euh, après, j'avais pris encore un autre euh, avis d'un gynéco de ville qui m'avait dit écoutez, vous allez faire le test. Quel que soit le résultat, de toute façon, vous allez la faire cette chimio. Ça va vous donner quoi de plus Il me dit à un moment, euh, lâchez Donc... quoi. <rire> T'as pas fait le test J'ai pas fait le test. Ok. <rire> mais voilà après tu vois j'aurais fait le test je me serais dit bah tu vois je fais la chimio pour rien ou il y aurait toujours eu quelque part et finalement je crois que c'était un processus encore une fois plus que d'avoir un résultat de s'accrocher un truc et puis comme m'avait dit l'oncologue il m'a dit ce test là les analyses qui ont été faites c'était sur du rétrospectif donc des échantillons congelés on n'a pas encore de ça n'a pas été fait en prospectif on n'a pas suffisamment de d'échantillonnage voilà, il me dit, il y aura toujours un doute, même si votre thèse vous dit, il ne faut pas de chimio. Voilà, donc euh, bon. Mmh. Et puis, voilà, c'était vraiment de dire, à un moment, comme tu dis, j'avais le choix, il m'a redonné les billes. Il m'a redonné le... J'avais à nouveau... Euh, je ne me sentais plus finalement euh, sur ces rails-là, quand on rentre euh, à l'hôpital, où on se dit... Euh, Bon, ben bah allez, on a un numéro, euh, tac, il y a un protocole, on fait la tumorectomie, tac, vous allez faire la chimio, vous prenez ça, tac, 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 tac. tac ça ça s'enchaîne et sans avoir le choix finalement. Là, à nouveau, quelque part, je crois que. bah ouais, quel... ouais c'était mon choix. Ouais, d'un point acti... de vue symbolique, ça change. Ça, ça change. Te met tout. en mode
1: active, entre guillemets, ouais, en tant que patiente. Exact. Ouais, exact. ça change tout. Ouais. Ça change tout. Et comment ça se passe ensuite, la, la chimio T'as combien de séances Combien de. De, de pause entre chaque injection, etc.
0: Donc, euh, dans le protocole, j'ai... Euh, C'est au moment où le... C'est quoi C'est le taxol Il y avait une molécule... Euh, tu sais, où il y a eu toutes les histoires euh, de femmes qui ont eu... Euh, euh, ça me parle, mais je ne retrouverai pas... Enfin bon, il y, y a une molécule qui est retirée, parce que... Euh, parce que... Euh, voilà, ça faisait plusieurs, je dirais années, qui avaient avait eu des, beaucoup d'effets secondaires jusqu'à des morts de patientes. Euh, donc j'arrive un peu à ce moment-là, en fait, où il euh, y a des protocoles où il y avait encore cette molécule et, euh, et on est un peu sur le changement et où, donc moi je ne vais pas bénéficier de cette molécule parce qu'elle va être retirée et je vais avoir un autre protocole. Donc euh, le premier, la première molécule que j'ai, c'est trois injections euh, toutes les trois semaines. C'est du FEC.
1: Donc là, comment ça se passe filles. Tu peux décrire Tu vas en, en rendez-vous, tu es sur le fauteuil, ils te mettent une, une alors, perf et puis ils t'injectent pendant alors, combien de temps
0: Alors avant ça, euh, me... j'ai le choix entre une chambre implantable, en fait, un, un pack, ah oui. ou euh, une sorte de perfusion qui m'aurait mis dans le bras et que j'aurais gardé tout le, tout le, tout le temps de, de la chimio. Dans un cas, c'est invasif parce qu'il faut, faut opérer il faut poser une chambre. Mmh. Dans l'autre, euh, l'inconvénient, bah, c'est que je me balade tout le temps avec un avec à, une perf. Avec une perf. Ouais. Du coup, euh, pas de baignade. Moi, j'adore nager. Donc, ça veut dire euh, pas de piscine, euh, plus compliqué pour les douches. Euh, on arrive sur la période euh, mai, juin, juillet, euh, août, tu vois. Je me dis, oh, j'ai pas envie de me balader avec ça. C'est hyper visible en plus. Tu vois, euh, ça veut dire que t'as un... Donc, euh, mais l'oncologue me dit, ah, c'est quand même mieux, hein de nouveau on rediscute okay. je pars sur le, le pack et ils me mettent un pack là dans le cou quoi oh, donc ça
1: le pack pour ceux qui écoutent, c'est l'espèce de petit boîtier qu'on a ouais. au du pec en dessous de la clavicule ouais. euh, chez les patients pour traitement quoi. Ouais. Mm -hmm.
0: où on va venir euh, faire les perfusions finalement ouais. où, où on va m'injecter euh, les, les chimios là je le vis super mal parce que parce que bah, je... déjà, tout mon entourage n'était pas forcément au courant que je partais dans une chimio. Enfin, mon entourage proche, oui, mais, euh... mais je me revois euh, là, à l'école encore. Euh... Non, je enfin, j'en avais pas encore parlé, parce que je savais... finalement, euh, le cancer du sein, euh, si tu as juste la tumorectomie...
1: Ni donc, vu voilà, ni connu, Ni, quoi. ni connu, mmh.
0: tu vois. Enfin... Et voilà, je n'avais pas envie de le crier sur les toits... Je... Et puis là, ce, ce pack, paf, on met un truc ici. Euh, ça, c'est hyper visible, quoi. Mmh. Je, je l'ai là. Tu n'as pas le foulard, tu as maintenant. Pas, bah, en plein alors, été, pour le coup, euh, ouais. pour le coup, je me mets des foulards et j'essaye un peu de, ah ouais. de le cacher. Au départ. Puis après, bon, bah après, je... voilà. C'est un processus et, et il faut faut que j'accepte aussi moi-même de rentrer dans ce protocole de chimio, de de. de, de... De, de, euh, voilà, de me projeter dans tout ce qui va arriver, en fait, et dans, dans cette peur, parce que finalement, euh, euh, ben voilà, c'est l'image, enfin, chacun a ses représentations, mais moi, l'image que j'ai de la chimio, euh, c'est un peu la mort, quoi. C'était
1: quoi, ouais, du coup, tu peux ah me ben... un peu. Tu perds tes cheveux, ta féminité, tout, tu perds tes énergie... cheveux, ta
0: féminité, t'es fatigué, tu ouais. vomis, euh, t'es pas bien, tu, tu, tu fais plus rien,
1: t'es. Ouais, tu, tu, une petite mort, quoi. Ouais, Et, et donc ça, c'était l'image que tu avais. Et juste là, maintenant, l'image que tu as, maintenant que tu as vécu la chose, est-ce que tu l'as changé ah, C'est horrible. Ça reste horrible, ok. Ouais.
0: Non, c'est pas une partie de plaisir. D'accord, Non, 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 c'est affreux. D'accord. C'est affreux, la chimie, ouais.
1: ouais. Ok, en tout cas pour toi, quoi. Ça a ouais. été affreux. Ouais. Ouais. Et, et donc, tu as eu ces trois injections. Donc, eu ces tr
0: donc euh, voilà, donc j'ai mon pack, donc euh, une semaine avant, donc déjà, pff, gros coup dur. Euh, et puis j'arrive euh, hyper en stress pour la, première, euh, pour la première séance, ne sachant pas comment mon corps va réagir face à ce qu'on m'injecte. Il euh, faut prendre, euh, faut prendre euh, des tonnes de médicaments avant, il euh, y a des antimovitifs après, enfin c'est hyper médicalisé. Euh, donc dans la salle d'attente déjà le stress. Euh, alors moi je, je fais mes chimies au centre lombaire, c'est hyper bien fait. Hein. On a des sortes de petits box. Ce pas des chambres individuelles, donc on peut plus ou moins voir, mais on a un lit, une sorte de. un paravent, voilà. Une infirmière qui est là pour, pour nous, juste pour nous. On est quand même un peu, un peu isolé, j'allais dire. Ce n'est pas une chambre où on est à plusieurs. Ah, Ce n'est pas, voilà. euh... pas un open space. Ce n'est pas ouais. un open space, comme ça peut être dans certains hôpitaux. D'accord. Voilà, je ne vois pas forcément les autres. Je ne les croise pas forcément. J'essaie de rester vraiment euh, centré et. Euh... Mmh. Voilà, mais j'appréhende énormément, donc je pense que je suis hyper tendue, euh, j'ai mal à la tête. Euh, et puis, euh, et puis ben là, on met la paire, on installe, il faut que ce soit tout stérile, machin. Et puis ben, le temps que ça, ça, ça passe, je crois qu'il y a des lavages, enfin je sais plus exactement, euh, mais c'est assez long. Hein, je crois que l'injection, ça dure bien une heure, deux heures. Euh, es allongé et tu sens ce liquide... Euh...
1: Le, dés le désherbant, en fait, qui... Ouais, exact. Dont on parlait, ouais. qui va un peu Alors... dans tout ton corps... Ouais, euh... exact.
0: Ouais. Alors après, euh, pour mieux accepter les chimios, c'est de me dire, allez, c'est bien, ça va éliminer les mauvaises cellules, s'il y en a... En plus, tu vois, j'étais pas convaincue. Je me disais, mais pourquoi on m'envoie ce chimio Il n'y a rien, mmh. quoi. Donc, euh, tu vois, c'était encore plus
1: dur de l'accepter. Ah ouais, tu imaginais les potentielles graines de, de mauvaises herbes... Bah ouais, coup, je me était... disais, mais j'en
0: ai pas, en fait. Donc... Ouais. Euh, Bon, mais bon. Et, je vois, je vois. Tu vois
1: <rire>
0: et, euh, et voilà. Donc la première euh, horrible. Enfin euh, après on a, ils attendent un moment que pareil, on prend la tension, euh, la température, les, toutes les constantes pour dire est-ce qu'on peut repartir. Et puis moi je me sens pas bien quoi. L'on vient me chercher. Euh, il me ramène, euh, puis je rentre à la maison. Euh, alors, mes parents super. Euh, C'était les jeudis, euh, les chimios. Je rentrais le jeudi soir à la maison. Euh, ils me prenaient les enfants en fait. Ils allaient chercher à l'école. Et vendredi, week-end, la première fois, les, les trois premières fois en tout cas pour le FEC, les enfants étaient pas à la maison. Donc euh, déjà ils me voyaient pas revenir dans un état. Euh, pas bien mais euh, ouais ben bah, envie de vomir mal de tête enfin ouais, tout ces symptômes ce qui
1: est horrible, j'allais te demander c'est ces symptômes envie de vomir mal de tête est-ce que ça brûle le, le produit le désherbant on va, va l'appeler comme ça
0: bah après euh, après je pense que j'ai une, une capacité à oublier et je, pff, je sais pas comment dire je... Oui, les premières, parce que je pense que j'étais hypersensible à tout. Donc, le moindre truc qui se passait dans mon corps, je l'interprétais et je me disais « c'est ce chimio mmh. ». Tu vois Et puis, au fur et à mesure, après, donc, après ces trois grosses, j'ai eu neuf séances de donc l'autre molécule qui a été retirée du marché. Au lieu d'en avoir trois, toutes les trois semaines, c'était euh, une petite dose, toutes les semaines. Donc j'en ai eu neuf. Tac 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 tac. Donc c'est des ça...
1: injections qui durent moins longtemps que le. Voilà. Que le
0: et c'était moins fort et les effets secondaires étaient moindres. Ok. Mais il okay. y avait d'autres effets, notamment euh, des neuropathies périphériques. Tu vois, je chantais plus, euh, je chantais plus mes mes doigts de pied, mes mes bouts de main, enfin mes mes doigts. Euh, et du coup, ouais, dans dans ce chimio, euh, ce qui est dur, comme tu dis, est-ce que tu sens ça brûle, ça machin On m'avait dit euh, le risque aussi c'est de perdre les ongles. En fait, les cellules. Euh, si, si la chimio va se mettre au bout de, des cellules mortes, les ongles, les cheveux c'est pareil, pour ça ça, ça tombe. Les, les... Et du coup, c'était de dire ben, on peut mettre de la glace, euh, porter des gants euh, en gla... enfin, gelés, mm -hmm. comme ça finalement le produit ne va pas jusqu'au mm. jusqu bout des ongles et vous conservez vos ongles. Donc, Pendant ce processus de chimio, il faut imaginer que j'ai euh, les doigts dans de la glace. Donc, pour pour pas qu ait,
1: qu ait, que les artères soient toutes exact, euh, séries, que le Exact, que, que, que ça... le
0: produit arrive Jusqu'aux ongles. Et pour préserver mes ongles de, de pieds et de mains, okay. de doigts. Et donc, euh, et donc ça, c'est juste... Euh... Enfin, vous essayez de mettre tes, tes doigts dans la glace ah, C'est horrible. En plus, c'est horrible de Rénaud, moi. Ah, non, je, mais c'est affreux. Je faut s'en couper facilement. Donc, il y a ça à gérer en plus euh, sur les pieds aussi. Parce qu'à la fin, les dernières chimios... Euh, je, en fait, je peux, plus, je peux plus poser, je peux plus marcher pieds nus.
1: Je, mais attends, je, je... mais tu t as, t as ça H24, ta glace non. Les... Eh
0: ben non, non, pendant le, pendant le moment, tout le, tout le temps, donc euh, une heure, deux heures, je ne me souviens plus le temps que ça dure, où le produit coule, en fait. Ok, parce que je me disais, mais non, non, non.
1: comment ça ne se nécrose pas en Ouais, fait ouais, okay.
0: <rire> tout le temps où le produit coule pour pas qu'il aille... Euh... Je vois. Et après, il euh... après, bah, faut beaucoup boire, tu vois. Après, moi, je rentrais, j'essayais de boire beaucoup, de me reposer, de, de drainer et de... de virer les toxines, en fait. Mm -hmm. De la chimio. Mais voilà, c est, c est... je ne sais plus pourquoi on parlait de ça. Et de dire, ouais, dans les effets secondaires, effectivement, j'ai ce, ce bout des pieds où je, je pose le pied par terre, je ne sens plus mes doigts de pied. Et là, je commence à me dire, ouais, quand même, c'est
1: pas cool. Quoi. Pas cool, ouais. Ouais. Et, et, et ça, ça, ça revient au bout de combien de temps Donc là, c'est fini pour la chimio, entre guillemets Tu fais tes trois premières injections de, de déservant qui est très fort. Ensuite, ouais. les neuf, semaines d'intervalle. Euh... Exact. Voilà.
0: Et entre-temps, euh, je fête mes 40 ans. <rire> enfin, je ouais, fête. J'ai mes 40 ans au milieu, <rire> voilà. Puis euh, j'en ai marre de chimio. Et chaque fois que je vois l'oncologue, je dis à chaque fois. Bah, C'était aussi mesurer. Là, j'ai vraiment pris conscience aussi. Là, j'ai vraiment fait le lien entre ce qu'on mettait dans notre corps. Et, parce que toutes les semaines, c'est. Je fais des prises de sang pour mesurer où, est mon enfin, où en sont mes cellules. Parce que derrière, c'est euh, si euh, j'ai pas assez de globules blancs, euh, on fait pas la séance de chimio. Parce que le corps, faut qu'il récupère entre chaque séance. De dire, est-ce qu'on va être capable de, à nouveau, tout redétruire quoi. Il faut que... Euh, voilà. donc euh, Et c'est là où, vraiment, je fais le lien et je prends conscience de ce que je mets dans mon corps et l'effet que ça a sur mes cellules. Et je vois, je prends la chimio Derrière, on me fait une prise de sang. J'avais une... des prises de sang avant, post et puis euh, voilà, juste avant d'en refaire une. Tac, mes cellules, euh, mes, mes globules blancs, paf, dans les chaussettes. Tout descend, de dire comment on les remonte. Euh, on dose mon fer, on dose... Et là, je, je commence à, à lire un peu tout le, tout le bilan sanguin et de voir, finalement, ouais, je, je fais tous ces liens. Donc, j'essaye de... de pour renforcer mon système immunitaire et faire face à cette chimio, bon, je suis aussi pas mal accompagnée, hein, mais euh, de dire euh, euh, bah, manger correctement, apporter les bons minéraux, apporter ouais tous ces compléments alimentaires, finalement, euh, nettoyer mon foie avec des plantes pour l'aider à mieux enlever les toxines. Et, et là, je vais m'intéresser vraiment à cette machinerie euh, qu'est mon corps et que sont mes cellules. Voilà. Et donc cette chimio, en fait, c'est aussi une expérience, dure, mais euh, c'est une expérience qui me fait euh, qui me fait comprendre, en fait, qui me fait vivre euh, tout ce que j'ai appris, en fait. J'ai la théorie, je sais ce qu'est une cellule, je sais cet ADN, je sais qu'elle se divise, je sais bien, je sais... Mais là, je le je, je vis, je l'expérimente. Et, euh, et ça, euh, voilà, avec du recul, hein, je te le dis, quand je le fais, je, je veux juste euh, euh, tenir ces séances de chimio et, et, et rester en énergie et pouvoir euh, continuer euh, et tu vois et en sortir le j'allais dire le moins chamboulé euh, et de me dire bah ouais, la vie va reprendre après quoi. Mais c'est quand même une parenthèse. Ouais. c'est quand même une sacrée parenthèse de dire waouh wow, quelle séquelle je vais avoir quoi ouais, ouais. comment ça va se passer est-ce que je... mon corps va être capable de alors aujourd'hui oui tu vois je, je suis... mais quand t'es dedans tu sais pas en fait tu dis comment euh, comment ça va se passer quoi
1: et donc t'as quand même euh, les effets classiques perte de cheveux etc ouais. donc tu te retrouves avec une perruque un foulard comment tu fais toi et alors... comment tu le vis surtout
0: ben <rire> Euh, en fait je, je crois que c'est surtout mais pour tout dans la vie je crois que c'est surtout euh, la projection et l'image qu'on se fait des choses et à partir du moment où tu es dedans et euh, comme on disait, eh ben finalement quand le diagnostic est tombé, tac, j'avais un point d'ancrage à partir de là tu peux agir tu vois, euh, chimio j'avais plus la main, il me dit non vous n'en faites pas tac, je dis oui j'en fais j'agis tu vois, à partir du moment où tu sais que c'est toi qui. Enfin, il faut se laisser porter et c'est entouré aussi. Mais à un moment, je, quand, quand tu es confronté au truc et quand tu es dedans et que tu as quand même des leviers et, et de dire, ben ouais, je suis un peu maître de ce que je fais aussi quelque part, euh, bah ça se gère. Et donc, moi, j'avais vraiment. J'appréhendais de perdre mes cheveux, j'appréhendais de. Et puis. Euh, et puis en même temps, euh, je pense que j'en avais déjà pas, perdu pas mal par le stress, par ma fatigue, tu vois. Je, je, ça n'allait pas. Je... Et, et puis, euh, bah, je l'ai anticipé en fait. Je, je suis allée voir, euh, donc j'ai pris une chevelure en fait, tu vois, pour une, une perruque. Euh, avant que mes cheveux tombent. Et du coup, au moment où j'ai commencé à perdre mes cheveux... Euh, bah, je suis allée voir, euh, j'ai été hyper bien accompagnée aussi, cette personne qui a dit « Bon bah, on, on rase, Voilà, on n'attend pas que tout tombe, on rase, euh, dos au miroir, euh, est-ce que vous voulez vous voir, pas vous voir ?»« Ouais, allez, hop !» Et puis, euh, on met la chevelure, et c'est bon. Et là, ça y est, tac J'étais en mode euh, « C'est bon, je peux y aller pour ce chimio, je peux ressortir, j'accepte je, je, mon image ». Euh, voilà je peux aller dans la rue je peux mais il y a cette peur aussi hein, du regard de l'autre de dire euh, enfin voilà je, je vais changer je comment on va me percevoir enfin c'est annexe finalement mais en même temps euh, ça ça me travaille mes enfants euh, laurent est ce qu'il va m'accepter euh... alors c'est marrant parce que et et ils m'ont jamais vu euh... sans cheveux euh... ok ouais euh, le soir, j'avais une sorte de petit, de petit bonnet, tu vois, quand je quand je retirais ma chevelure, une sorte de petit bonnet en coton qui me faisait parce que bah, il fait froid hein, là haut quand on a plus de cheveux, <rire> donc qui me gardait un peu. Euh... Et donc euh, voilà, à la maison, j'avais euh, ou des foulards ou des petits bonnets, des petits bonnets sympas, euh... tu vois, mais ils m'ont jamais vu le crâne nu, euh, sans cheveux, quoi.
1: D'accord, c'était volontaire euh, ouais, de leur part, pour... de ta part, de ma part. Tu le garde ça en mémoire. Ouais, ouais.
0: exact. Donc, ils m'ont toujours vue euh, avec des petits bonnets sympas, euh, surtout ben, voilà, à l'été, ou avec mon, mon bonnet de bain quand j'allais nager, ou avec ma chevelure mmh. euh, quand. Euh, mais voilà, c'est passé, et, et du coup, moi, ça m'a aussi permis de bien vivre les traitements.
1: D'accord, je, je vois. Il fait froid, ouais. sans cheveux, ça <rire> change. Je pense à un pote chauve euh, qui nous dit toujours ça, et puis on se dit, oh, je rigole. Eh, c'est si, une, si, ouais. une vérité. <rire> c'est une vérité. <rire> <rire> ok. D'accord, d'accord. Donc, euh, ensuite, on avance, ouais. et là, tu, tu finis ta chimiothérapie, tout, euh, tu ressens la vie, tu comment dire, regagner ton corps, etc. Petit à petit, comment ça se passe à... Quand on te dit, bah là, la chimio, c'est fini.
0: Ah non, j'ai vraiment pas fini, là.
1: Ah ok Ah ouais <rire> on, on enchaîne alors. On enchaîne super vite,
0: mais non, j'ai pas fini dans le sens où je me sens. Bah si, c'est un soulagement de dire, la chimio, elle est terminée. Euh, par contre, euh, derrière, c'est il faut faire de la radiothérapie. Euh, ah, t'as euh, fait la radiothérapie euh, aussi ah ouais, D'accord, je ne savais pas. J'ai eu le package. Ok. Ouais, donc derrière, c'est. Euh, allez, euh, <rire> hop, on vous enchaîne, euh, je ne sais plus combien, c'était 36 séances, enfin, et je repars sur euh, deux mois de radiothérapie euh, tous les jours. Euh, allez, faire des séances de radio. Ouais.
1: Donc là, le but pour, euh, pour simplifier, il t'envoie des rayons. Euh... Ouais. Des euh, rayons X, quoi. Au final. Des rayons pour, pour tuer. Euh...
0: Au cas où, encore une fois, il y aurait une petite cellule qui serait restée.
1: Bon, moi là, oh. t'es sûre.
0: là, on a tout enlevé. Je me fais le désherment, Les rayons, le soleil, c'est bon, le terrain, là, il est. <rire> ouais. Donc, ouais, non, là, j'enchaîne la radio. Et pareil, euh, les... enfin. Bon, après, euh, quand t'as fait la chimie ou la radio, tu dis, bon, allez, ça va le faire. Mais c'est plus, en... plus light. Ben. Bah... C'est quand même des rayons, euh, c'est tous les jours, c'est des brûlures, c'est de la fatigue, euh, puis le corps il emmagasine quand même ses rayons, hein, même si c'est hyper localisé, euh, euh, donc, euh, donc non ouais, c'est pas anodin, c'est pas anodin, euh, voilà, mais bon. Euh, encore une fois, euh, entre radio <rire> et chimio, c'est pas la même. Et puis là, tu,
1: préfères, tu la radio est moins, oh moins bah, pire ouais, en bah, Enfin,
0: en tout cas moi sur le corps. Puis là, tu vois, c'est la phase où on a arrêté euh, la chimio, donc euh, tac les toxines. Bon, on dit qu'il faut un an quand même pour tout éliminer, mais commence à s'éliminer. Euh, tu vois, à partir de donc euh, la chimio, j'ai fait jusque fin août, début septembre. Après, j'enchaîne la, la radio jusque décembre. Et à partir de janvier, février, là, les, mes cheveux commencent à repousser, tu vois. En, je vais sur quelque chose de... Voilà, je retourne à la vie. Comme tu dis, euh, mmh. la chimio terminée, c'est la vie. Non, pas encore. Parce que je sais qu'il y a encore ce protocole de radio. Derrière, il va falloir que j'enchaîne l'hormonothérapie. Pendant, Pendant cinq, cinq ans. ans okay. ouais, donc là, je suis dedans encore. Enfin, voilà, c'est quand même un, un parcours qui est un peu le parcours du combattant. Hein.
1: Mmh, mais là, dans ta tête, à l'heure actuelle où on parle, euh, ça fait combien de temps que tu prends les hormones euh, ben
0: j'ai commencé décembre 2017 donc ça fait deux ans et, et demi.
1: Donc euh, ok, mi chemin. Ouais, mi chemin. Donc là, enfin qu'est-ce que tu te dis là Tu te dis t es, es, es guérie euh, totalement, mais es encore. qu'est-ce que tu te dis Aujourd'hui Ouais.
0: Je me dis, euh,
1: pff... <rire> je suis chez monothérapie
0: <rire> tous les jours. En même temps, euh, voilà. Donc je négocie à chaque fois avec mon oncologue, hein, toujours.
1: Le même. <rire> même le même. Il le doit même. bien t'aimer du Ouais,
0: c'est <rire> il est top. Euh, mais voilà je dis euh, on peut pas l'arrêter c'est hormonaux ah bon après euh, je fais tout ce qu'il faut pour bien la supporter parce que pareil c'est des effets secondaires hein, en thérapie euh, bah, notamment la fatigue des bouffées de chaleur, des douleurs articulaires
1: euh, prise de poids enfin ok chose voilà. que je vois pas du tout là en te regardant comme ça euh, ouais mais du coup ça me
0: demande un effort bon, uh -uh. quelque part quand je prends ce cachet tous les jours je me dis allez tu prends soin de toi. <rire> ça me rappelle aussi, tous les jours, 13h10, j'ai une alarme qui sonne. Tac. Allez. Je prends mon cachet et. Euh... Voilà, je le prends comme ça maintenant. Ok. Il euh...
1: y a quoi dans ce cachet Tu peux nous décrire vite fait la physiologie de. Oh ben,
0: c'est euh... une hormonothérapie. Pff, je ne sais pas si je pourrais bien en parler. Aujourd'hui, la, la tumeur, enfin, la, la, le cancer que j'avais, on a vu qu'il était euh, hormonodépendant. Mm -hmm. Donc dépendant des hormones et du coup euh, et du coup bah c'est euh, c'est un cachet qui va euh, abaisser mon taux d'hormones pour éviter si jamais encore une fois c'est que de la prévention hein. c'est à dire si jamais j'avais une cellule tumorale et que des hormones circulent euh, à la, la nourrir etc. donc okay. c'est de la prévention c'est de la prévention
1: mmh. c'est très clair mmh. et, et là tu pour revenir à, à ton rythme de vie actuel tu disais alors tu as dit « je travaille moins », et après tu as dit « non, en fait, je ne travaille pas moins, mais je m'organise différemment ». En termes de nombre d'heures, tu fais la même chose qu'avant
0: Alors, euh, sur mon, le, le boulot quand j'ai repris le travail euh, euh, que j'avais arrêté, que j'ai mis en pause, hein, vraiment, ça a été du jour au lendemain, tac, euh, je ne suis plus disponible, et je n'étais plus disponible pour ça, parce que toute mon énergie se concentrait sur, sur mon soin et ma guérison. Euh, j'ai repris à mi-temps et aujourd'hui, dans, enfin, dans mon ancien job, j'ai changé de département, mais bon, je suis toujours dans cette même euh, société. Euh, je travaille à 60%. Ok. Voilà, donc je travaille vraiment euh, trois jours par semaine. Et quand je te dis, je continue de travailler, j'ai le mercredi, donc je travaille le lundi, mardi, jeudi.
1: Voilà. Mercredi et les enfants, j'imagine. Voilà, le
0: mercredi, <rire> je suis avec les enfants ouais. et le vendredi, c'est une journée. Euh, pour moi, et en même temps, pour, euh, pour ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu, mon expérience puisse servir. Et voilà, donc... Euh...
1: Donc là, le podcast, il, il aurait pu se faire un vendredi. Il aurait pu se faire un vendredi. Parce que voilà, ouais. une, une, une expérience exact. partagée. Exact. Et... Ok, trop cool. Et, et euh, bah, ça m'intéresse, la journée pour toi, là, ouais. je suis intéressé en tant qu'Étienne Bullidon. Qu'est-ce que tu fais, du coup euh, Tu as des routines qui sont mises en place Est-ce que tu vas au yoga Est-ce que tu, tu vas dans des cafés Est-ce que, est que tu fais toutes tes courses et au final, tu n'as pas vraiment de temps Je mène que non. Qu comment ça se passe
0: <rire> Alors, j'ai un petit, un petit lieu qui est un peu ma petite bulle, qui est l'atelier numéro 7, qui est dans la rue Saint-Jérôme, qui est un, un endroit où je peux aller euh, me reposer, qui est un endroit où... Où j'ai été pas mal accompagnée pendant tout mon parcours de soins et, et même avant, j'allais dire.
1: Mais c'est quoi ça C'est cette... quoi cette petite ville C'est l'atelier numéro 7. Bah après, je ne sais pas si on peut euh, décrire trop euh, ce que c'est.
0: Bah, je, je peux en parler. C'est ouais. un endroit où je vais me ressourcer, où j'ai rencontré quelqu'un de, de super, qui s'appelle Gaël, qui m'a suivi, qui est, qui est consultante en fait. Un peu comme un coach de vie, on pourrait okay. dire, tu vois comme... Les sportifs ont leur coach sportif. Bah, C'est quelqu'un qui te permet de... Comme on disait en début, de se dire, bah, à un moment, euh, je prends du temps pour moi. Et je crois qu'au départ, je n'étais pas capable de le prendre toute seule. Et donc, euh, j'ai eu besoin d'être accompagnée à ce... à se Ouais, euh, j'allais dire à ce changement. Mais non, à se à prendre soin, en fait. Mmh. À, ce, à ce retour à soi et se dire... Bah, ouais à s'offrir des, des petites bulles des petites pauses des temps euh, pour soi alors au début effectivement accompagné aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd c'est des temps euh, que je prends seul en fait
1: d'accord mais c'est une sorte de je...
0: D'espace, un peu comme, euh, comme chez toi, là, tu vois ça mais, me fait mais, mais qui, qui, qui
1: c'est que des patients Ou c'est un truc où tu ah peux, ben, venir tu peux et... Toi,
0: tu pourrais venir, euh, tu ah peux allez. te faire accompagner, tu viens me voir la prochaine fois. Ah c'est euh, pour
1: se faire accompagner, c'est un Tu peux être des...
0: accompagné. Alors, moi, je pense qu'un jour, ça serait bien de développer des temps où la personne, elle vient seule, en fait, mais où, où ça ménage, mais effectivement, je pense que, je pense que euh, ça demande, comme on disait, d'être au début accompagné, en fait. Ouais. Donc quand tu apprends à jouer d'un instrument, au début, tu vas à un moment, tu vas jouer tout seul et tu vas te faire plaisir tout seul. Au début, tu as besoin d'être accompagné pour euh, jouer la partition, pour le ouais. pour et eh ben se prendre soin de soi, ça devrait être pourtant, je veux dire, ça devrait être euh, l'éducation première. C'est ce qu'on devrait nous apprendre dans les écoles, le bien manger, le bien dormir, le, le prendre soin de son corps, le faire du sport. Tu vois, ça c'est les premières choses qu'on devrait apprendre à l'école. C'est la base de la santé, c'est c'est la prévention, et... au même titre que les maths et le français, en fait. Je pense que ça, c'est notre socle. Ouais.
1: Sauf que peut-être, prendre soin de soi, on va avoir des méthodes un petit peu euh, différentes selon à qui on a affaire. Ou alors, c'est des méthodes universelles pour prendre soin de soi. Tu vois ce que je veux dire ben... Parce que les maths, c'est les maths.
0: Ouais, mais des cellules, c'est des cellules, <rire> tu vois <rire> Prendre soin de soi, c'est nourrir aussi son corps, c'est mettre le bon carburant, la bonne énergie oui. dans son corps. Oui,
1: oui.
0: Et c'est avoir suffisamment de sommeil, comme on disait, avoir un temps de pause pour digérer, mais pour digérer aussi, pour dormir, pour se régénérer. Et ça, quelque part, c'est universel.
1: Ouais, c'est sûr. Moi, j'imaginais le gars qui a, qui a besoin d'aller en forêt, puis l'autre qui a besoin, aussi. en fait, de rester en ville et d'être discuter dans les cafés. Après ça, effectivement. Mais ça, c'est l'étape plus fine, mais la base. Ouais,
0: mais la base, la vraie base, ouais, elle est, est universelle. Est, elle est universelle. Et après, effectivement, il euh, y en a qui vont jouer du violon, d'autres de la batterie, d'autres de la guitare. Donc, euh, je vais aller en forêt, je vais faire du yoga, je vais courir, je vais faire du vélo. Et ça, ça fait partie du prendre soin de soi aussi. Ça, je l'ai découvert hein, dans mon parcours de soins, vraiment. Euh, parce que justement, je suis allée chercher en fait. Je me suis intéressée. Et je me suis dit mais pourquoi, pourquoi ça tournait pas rond Pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'à un moment euh, je me suis oubliée et, euh, et donc je suis allée chercher un peu tous ces trucs. Et effectivement, ça, ça passe partout. En fait, on n'est pas, on est encore une fois, on n'est pas découpé, même si on est multifacette, même si on a, euh, euh, on est composé de, de plein de, de, de choses et qu'on est, on est multiple, on, est, on reste un tout. Et ce tout-là, il, il est le même pour tout le monde. Enfin, il a besoin de sommeil, il a besoin d'eau, de, 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 il a besoin d'aliments, il, il a besoin de joie, il a besoin d'aller se ressourcer, d'énergie. De...
1: Ouais, donc donc tu as appris tout ça avec, euh, avec ah cette ouais. Gaëlle et maintenant... T es, t es avec plus... cette
0: Gaëlle et puis avec mon parcours de soins. Avec... J'ai ouais, touché ouais, ouais. du doigt avec tous les gens qui m'ont entourée. Euh, quand, je te dis, quand tu me demandais qu'est-ce que je fais de mon vendredi, il ouais, y a une partie qui est, qui est là, qui est vraiment pour me ressourcer. Euh, mais mais je l'ai découvert aussi avec par le sport. l'ai découvert par euh, je me suis vraiment intéressée à l'alimentation. Euh, tu vois euh, le qigong j'ai mis en place plein de choses euh, le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque. Enfin j'en passe. Je pas, mais je suis allée chercher un peu tout ça.
1: Et... ouais je vois, mais en fait, je te posais aussi la question, euh, parce que j'imagine que, que certaines personnes sont en mode, dis-moi ce que tu en penses, mais ok, vendredi, je prends soin de moi, et en fait, bah, je vais voir les copines, je fais du shopping, je fais du machin, et il n'y a pas ce temps quand ouais. c'est à l'heure de repos. Euh, ouais. Et, et ouais, tu un truc à, à dire par rapport à cette remarque
0: ben Après, euh, c'est chouette aussi d'aller faire du shopping et de oui. passer du temps avec les copines. Je crois qu'il faut un peu de tout, mm. mais il faut pas oublier d'avoir du temps pour soi.
1: Donc, ce temps pour soi, excuse-moi, je, je chipote, mais ouais. parce que j'ai ma vision aussi euh, du temps pour moi, qui est que j'ai découvert grâce au confinement, vraiment, et les... j'ai découvert les vertus, j'en parle dans un autre podcast, mais les vertus de... du glandage, je sais pas comment on ouais, peut dire. Du de... Ouais, du vide. Du rien. Vide, exactement. Du ça, vide. Ouais, ça en fait, ça il faut du vide. Ouais. Mais
0: ouais, en fait, ce confinement, il nous a appris ça aussi. De, de nous poser, de nous arrêter, et d'avoir des moments de rien. Et euh et ben voilà, c'est toujours ces opposés. s'il si y a trop de plein, on peut plus rien mettre de plus en fait.
1: Ouais, c'est trop bien. Il faut Parce faire de la place
0: ouais. pour que de, des choses nouvelles puissent arriver, que euh, voilà, comme on disait, il faut nettoyer, il faut si, si c'est toujours tout contraint, tout restreint, tout tout rempli, ben c'est lourd à un moment donné, on tient plus quoi, on mmh, peut mmh, plus mmh. porter. moment, il faut vider.
1: Ouais, ça connecte à fond avec l'ostéopathie, il y a un... Un gars, qui, un, gars, un, oui, un gars qui est très connu en ostéo qui s'appelle Baker et qui a écrit deux gros livres très très connus, qui, il y en a un qui s'appelle La vie en mouvement, c'est son, son livre numéro un où la philosophie c'est bah, que ça doit bouger etc. etc. Et il y, y a le livre numéro deux qui s'appelle L'immobilité de la vie hmm. et en fait il explique hmm. euh, comment dire, le, le potentiel de vie de, de régénération qu'il y a dans l'immobilité en fait c'est de là que, que jaillit ce que tu Tout. dis, que ouais. émerge okay. la, la santé et, et bref je la fais ultra courte mais... Euh, ça, ça, ça rejoint euh, ce potentiel. Le potentiel du vide est, est monstrueux. En fait. et ça me monstrueux. fait penser à, à becker, en becker, fait, ce que tu dis. Complètement. Trop bien. <rire>
0: le vide. Ouais. Et, et vraiment s'offrir. Et je crois que c'est un vrai cadeau. Mais voilà, encore une fois, je, parce que je pense que je l'ai vécu dans, de mes tripes aussi. Hein. Quand j'allais euh, en séance de chimio, comme on dit, bah, j'y allais à la fin avec euh, mon foulard et le parfum parce qu'il y avait cette odeur euh, de, de l'hôpital qui qui me prenait avec, euh, avec mes écouteurs et, et ma musique et, et je me créais ma bulle en fait et tu vois de, 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 de se créer des moments où pff, ce retour à soi euh, mais ça va être par la méditation d'autres comme tu dis ça va être d'aller marcher en forêt ça va être le sport ça va être
1: euh, une église ça Allez va dans être une église ça
0: va être il euh, y a plein de moyens en fait de d'avoir de, de, ces temps ces temps euh, on n'est pas sollicité, et puis en fait, où euh, ça va être hyper fertile. <rire> il y a plein de choses qui vont en sortir. Et c'est ça hein, aussi, cette magie. Il y, a, il y a cette magie de la vie euh, physique, de, 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 de ces cellules, de ce corps, de, de, de ce qui est palpable, de, du réel. Et puis il y a tout ce qui n'est pas. Tu vois enfin, ouais. Hier, c'est marrant, on, on mangeait à la maison, puis il y avait ma belle-sœur, elle dit, oh elle dit, incroyable, il y a un immeuble qui est à peu près grand comme celui-ci, tu vois mmh. Et il y a, il y a un, une tige d'arbre qui sort. Et puis, il y avait du vent, donc elle dit, un on le voit, un on ne le voyait pas. Elle me dit, mais j'aurais jamais pensé qu'il y ait un arbre aussi haut qu'on puisse... Et je lui dis, mais moi, c'est pareil, parce que je lui dis pendant des années, enfin, voilà, c'est une fenêtre devant la maison, donc je lui dis, je ne l'ai jamais vu. Et un jour, je, <rire> je faisais un mouvement de gym ou de qigong, et je vois ce bout d'arbre qui dépasse. Et la vie, c'est ça, en fait. T'as l'impression qu'il n'y a rien. Et comme je disais, c'est des processus qui sont un peu invisibles. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on est là, tu vois. C'est arrivé comme ça, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment j'ai été amené là et qu'on discute et c'est improbable. Et en même temps, c'est là. Je ne sais pas pourquoi. Cet arbre, ben, je ne l'ai jamais vu et un jour, il est là, je le vois. Et pourtant, il était bien là. Il y a des choses que je ne voyais pas, mais a poussé pendant toutes ces années, tu vois, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Mmh. Et en fait, ce vide là, enfin je sais pas, j'essaye de comprendre en même temps, je pense qu'il n'y a rien à comprendre, <rire> <rire> mais de dire qu'il y a des choses qui se passent et voilà qu'on peut pas tout contrôler, qu'on peut pas tout percevoir et, et qu'on voit une partie des choses.
1: Trop, ouais, c'est génial, c'est génial. On va S'arrêter par là parce que ça fait déjà 1h11 qu'on parle, c'est trop bien. Merci beaucoup pour, euh, pour ce partage. Je voulais euh, peut-être qu'on dise un petit mot euh, sur Octobre Rose, sur l'association Courir pour elle, euh, peut-être pour euh, parler un peu de tout ça. Quoi.
0: Ah, bah, carrément. Donc, dans le prendre soin de soi, ben euh, voilà, j'ai aussi un grand merci euh, à Sophie et à Courir pour elle parce que ben, je me suis remis à la course grâce à, grâce à cette association. Euh, entraînée par les mamans de l'école aussi merci <rire> donc euh, cet esprit ouais de 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 se dépasser de se pousser parce que la course vraiment euh, pas pour moi euh, des choses douces mais voilà de, de se dire euh, comment on disait comment on va prendre soin de soi bah moi c'est c'est passé par là aussi je me suis remise à courir j'ai fait mes cinq kilomètres parce que parce que voilà euh, bah, ça me parlait, quoi. c'était euh, l'association euh... Courir pour elle. Pff, je, je reviens à cette course parce que c'est beaucoup d'émotions. Je repense à une maman de l'école qui a fait la course avec nous et euh, qui ne courait pas non plus. Et, euh, et qui me dit... Euh, qui s'est arrêtée pendant la course, qui marchait. Et qui me dit je me suis fait dépasser par euh, une femme qui avait un, un foulard et qui probablement était en chimio ou avait terminé sa chimio. Et elle me dit, et moi je marchais. Et quand je l'ai vue passer, je me suis dit, euh, non, mais pour elle, il faut, faut que je me remette à courir. Quoi. Et, euh, et voilà, et c'est hyper fort. Et, euh, et aujourd'hui, ben, j'ai remis mes baskets, roses, <rire> et je vais courir. Et ça me remet en mouvement, et comme on disait, elle l'éloge du mouvement, ton bouquin. Et c'est vraiment ça, la vie. C'est se dire, enfin, euh, c'est pas se dire, c'est juste vivre et, et bouger, et se mettre en action, et après, ben, pff, tout roule. Quoi. Mm -hmm. Garder du temps pour soi et se mettre en mouvement, les deux.
1: Mm, génial. Le,
0: le vide et le mouvement. Et donc... je crois que. Et donc, ouais, euh, c'est une association euh, qui me tient à cœur, c'est l'association de mon cœur. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, j'ai vraiment envie que. Ouais, qu'elle puisse continuer de vivre et qu'on qu puisse la soutenir. Chacun à notre manière.
1: Ouais, carrément carrément. Ouais. Voilà, une des manières, ma manière, en ouais. en parlant sur le podcast. Exact. Mais c'est fou parce que, tu vois, toi, c'est Muriel qui t'avait de venir là ouais. ouais. tout donc, est lié. Donc, une, hein. une patiente qui est directrice d'un magazine un peu euh, de, féministe, entre guillemets. Ouais. qui, qui met te... en
0: lumière, en tout cas. Euh...
1: Ouais. Qui te parle de moi, tu viens là, ouais. tu me parles de courir pour elle, de... peut-être même pas de Sophie, d'ailleurs.
0: Non, même Et pas. Et deux jours
1: après, je me retrouve dans un café. Je où...
0: te parle même pas d'elle, je crois je parle de, de toi, Sophie, mais. Ouais, oui, je... si, je te dis que j'étais avec Sophie juste avant. Oui, non, parce que. Non, pas
1: sûr. En fait, je tu sais parle de l'association Courir pour elle, je crois. Et le lendemain, ouais. euh, ou quelques jours après, je vois cette femme avec des papiers courir pour elle à un café. Et moi, j'attendais un ami. Et donc, je lui parle. Je lui dis, bah, qu'est-ce que vous faites Tout ça, Et il s'avère que c'était Sophie Moreau, la fondatrice de l'association, avec qui on a connecté, avec qui on s'est dit, bon, on va faire un podcast. Enfin, C'est trop cool, quoi. Les choses de la vie, comme tu disais, euh, ouais. on est là, on ne sait pas pourquoi. Et. Il y a plein de petits détails qui font qu'on ouais. est là et c'est trop beau quoi.
0: Juste s'accorder euh, le temps, le temps de voir tout ce qui est trop beau en fait, ouais. tout ce qui est sur le chemin et, et quand on est à 300 à l'heure, on n'a pas le temps de voir. Juste hier la petite fleur quoi.
1: Merci beaucoup Sarah.
0: Merci Etienne.
1: À bientôt. tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao